0: Nouvelle année 2024 est égale à nouveau, nouvelle vision, résolution, nouveau défi. J'ai déjà souvent entendu que Fabrice y donnait beaucoup de défis. Mais quand on s'est retrouvé le 1er janvier avec la famille, on s'est assis à table et on s'est dit, bon, ben voilà, tout le monde savait, Fabrice il va balancer de ces défis-là de malade pour la famille, le couple, pour, euh, voilà, pour tout le monde. Et puis j'ai dit, non, en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est hyper fort parce que Claudio, ce matin, a partagé, a reçu ça hier en priant aussi. En fait, j'ai vraiment reçu, mais non. Parce que toutes les résolutions, excusez-moi, mais toutes les résolutions que vous avez prises, par exemple fin ou début 2023, qui est-ce qui a pu finir, ben, tous ceux qui ont pris des résolutions, qui est-ce qui a pu l'amener jusqu'à la fin, cette résolution, jusqu'à la fin de l'année Vital, toi tu es fort, Bernard aussi. Noah, oui. Toi, c'est facile. Mick, voyez, il y en a qui réussissent. Mais c'est un peu pourcentage. En fait, le truc, c'est que c'est pas ça qui compte. C'est pas ce que toi tu fais qui compte. Mais c'est en fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il veut que tu fasses? Que ta volonté soit faite ici, à la nouvelle poste, comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ta vie, comme au ciel. Que ta volonté soit faite, père, dans mon couple, dans ma famille dans mon lieu de travail, dans ma maison, comme au ciel. Et c'est là que ça se passe. Et c'est là que les choses vont vraiment se réaliser. Et c'est là que ça devient vraiment la vie. C'est quoi la volonté de Dieu Où est-ce que nous trouvons la volonté de Dieu Au ciel. Et où, est le, où, est, où est-il décrit le ciel hum Dans la Bible. Ouais, excusez-moi, je n'entends pas toujours très bien. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous voyons des, le ciel se révéler sur terre. C'est dans sa parole, et vraiment, ce que j'ai reçu pour aujourd'hui, c'est un texte, bien sûr de nouveau, toujours à nouveau, quand je prêche, c'est dans la parole, qui va nous révéler un petit bout du ciel. C'est juste un petit bout, pourtant il est hyper puissant et violent. Et pour ça, j'aimerais vous révéler, j'aimerais voir avec vous un caractère, une identité, une définition de Dieu, une des plus importantes et des plus puissantes. Est-ce que vous savez quelle est l'identité de Dieu, comment Dieu est révélé dans la Bible le plus fortement. Pardon Amour Amour Paix Pas encore, vous y êtes presque. Hum? Chaque fois qu'on voit quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a quelque chose qui se révèle. Tout le monde peut le voir. Pardon La sainteté de Dieu. L'amour de Dieu s'écrit une fois dans la Bible qu'il est amour. Mais c'est vrai, il est amour. Il est tout ce que vous avez dit, il n'y a aucun souci. Mais, chaque fois que quelqu'un vient devant Dieu, il dit pas « Oh, mais tu es hyper lover, tu es amour, c'est cool. » Tout le monde en face, face à terre. Puis Là, il y a la sainteté. Là, je ne peux juste pas. Alors, on parle de crainte aussi, mais c'est surtout de la sainteté que j'aimerais parler. Dieu, il est tellement saint, tellement puissant. Et j'aimerais vraiment, avec vous, voir ce... Ciao, bon appétit, hein. à la prochaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tellement il est saint que nous ne pouvons pas nous approcher de lui sans que nous soyons saints. Bonne année, bon appétit. Si nous ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Et ça, c'est quand même un immense dilemme. Mais en même temps, Dieu est amour, comme l'a dit Timmy, et il a trouvé une belle solution, son fils Jésus. Donc, nous ne pouvons ni faire sa volonté, ni lui obéir, ni lui plaire. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, ni de Jésus, si nous ne sommes pas saints. Et j'aimerais avec vous voir Comment ça se passe cette sainteté Juste un texte que je vais prendre, on va un peu le décortiquer ensemble et comprendre ce que Jésus voulait nous dire déjà dans l'Ancien Testament par rapport à ce texte. Que ta volonté soit faite, sanctifiée pour être envoyée. Et nous allons voir dans Esaïe 6, l'appel d'Esaïe. Je ne parle pas ici d'Esaïe, mon fils, mais d'Esaïe, le prophète. L'appel d'Esaïe. En fait, on va voir ici, dans Esaïe 6, comment Dieu appelle Esaïe. Est-ce que vous êtes prêts On va lire tout ce texte, tout ce chapitre. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir aussi, lire avec, ou alors vous lisez sur l'écran. J'ai pris la Bible, second 21. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » « Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer Et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Alors, il a alors ordonné,  « « Va dire à ce peuple, vous aurez bien écouté, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurci ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » J'ai dit jusqu'à quand, Seigneur Et il a répondu jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste un dixième des habitants à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe, le chêne et le chêne conservent leur souche quand ils soient battus. La souche de ce peuple donnera une sainte descendance. » Amen. Chaud, hein, comme texte On va regarder le début, les huit premiers versets ensemble, et essayer un tout petit peu de voir ce qui se passe. Ce texte devrait être... Ciao, Philippe. Bon appareil. Ce texte devrait être un des premiers chapitres, si on veut bien, de la Bible, de, pardon, du, du, du livre prophétique d'Esaïe, comme c'était son appel. Mais on peut voir très clairement que ce livre... De le premier chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 1, concorde avec le, le, la mort du roi Ozias. Donc c'est exactement en même temps que ce texte ici d'Ésaïe 6 a été écrit que Ésaïe 1. Il a été daté à cette même date. Donc c'est bien le début de l'appel. Donc Ésaïe, il arrive, paf, Dieu l'appelle, il voit une vision euh, tellement puissante. Il a été transporté à un lieu comme dans un palais royal, mais là, on voit très bien avec différents éléments qu'en fait, quand il a été transporté dans le temple de Jérusalem. Il y a eu différents outils, différentes choses aussi, ces braises de l'autel, qui ont été pris de l'autel, de là où, en fait, compte, les prêtres y servaient, là où les gens venaient faire des sacrifices à Dieu, là où Dieu habitait clairement dans ce temple. Esaïe ne voyait même pas la tête de Dieu, il était tellement grand, tout son vêtement a rempli jusqu'en bas. Ce temple, vous imaginez la place que Dieu doit prendre dans ce temple. Il était là... Tout ce temple et là il voit commencer à voler des créatures très spéciales des séraphins finalement j'ai déjà prêché tout ça à l'écurie un nous, nous montrer comment il volait tu veux montrer qu'il a pas pris les ailes ok des, des créatures très spéciales et vous voyez c'est à la seule place que ce genre de créatures des séraphins sont décrits. Vous le verrez nulle part d'autre dans la Bible. C'est des créatures célestes, des corps comme des anges, ou c'est peut-être des anges. Et on retrouve exactement la même configuration avec ces six ailes dans Apocalypse 4, quand on voit ces quatre êtres vivants devant le trône de Dieu de nouveau, avec deux ailes devant les pieds, devant la tête d'eux et deux pour voler. Exactement la même chose. Ces anges qui étaient là pour adorer Dieu. Et à un moment donné, en fait, on voit clairement que ces, 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 quatre, enfin, ces six ailes, deux qui étaient pour le visage, c'était parce qu'on ne peut juste pas voir Dieu. On ne peut juste pas regarder Dieu. Et ces anges, ils voulaient adorer Dieu, ils voulaient être face à Dieu. Donc ils se couvraient la tête de ces ailes pour être devant Dieu, pour l'adorer. Et ils avaient deux ailes où ils se couvraient les pieds cela, pour signe de respect devant Dieu. Ils ne voulaient pas montrer leurs pieds, c'est un signe de respect que nous on ne connaît peut-être plus trop, on ne couvre pas nos pieds quand on est devant quelqu'un mais couvrir le visage et les pieds, devant Dieu. Et deux ailes pour voler. Et en fait, c'est très drôle, si on regarde bien, quatre ailes étaient là pour se protéger, pour adorer Dieu, pour être dans sa présence. Et deux étaient là pour servir, pour voler, pour faire quelque chose. On verra qu'ils avaient une fonction, en tout cas un, il avait une fonction là-dedans. Donc il y avait vraiment plus... D'ailes qui étaient là, rien que pour adorer Dieu, qui ne servaient même pas à voler. Les ailes, pourtant, c'est fait pour voler, mais là, c'était pour se protéger. Et deux ailes pour voler et servir Dieu. Séraphin, qu'est-ce que ça veut dire On peut le traduire de plusieurs manières. Si, vous, si on prend ce, ce terme de séraphin, ça veut dire brûlant, flamboyant. On pourrait même le traduire, c'est bizarre, par serpent brûlant. Il y en a des qui, qui ont dessiné, j'ai vu sur internet des serpents brûlants avec des ailes qui volent. Alors je ne pense clairement que ce n'est pas des serpents, parce que les serpents sont des créatures, c'est une créature diabolique où Satan a été incarné. Mais ce côté de l'enfer de la, de la, du feu, en fait, qui, qui, qui amène ce côté-là, ces, ces anges étaient en feu, complètement en feu, devant cette présence de Dieu. Et puis, vous imaginez Esaïe qui voit tout ça. Je n'arrive même pas à imaginer le choc qu'il avait à ce moment-là. Le même mot que Séraphin, exactement le même mot, est utilisé dans Nombre 21-8. Pour tous ceux qui ont lu l'Exode dans la Bible, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, Moïse il était là, le peuple désobéissait et il y a eu plein de serpents venimeux qui sont venus. Vous vous rappelez de cette histoire Ils sont venus mordre tout le peuple, ils étaient dans les temps, tcha, ils mordaient. Et ils appelaient là, pas des serpents venimeux, mais ça appelle des serpents euh, brûlants. Il mordait les gens, il disait, il brûlait les gens carrément. C'est exactement le même mot. Et ces serpents, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse Il a créé une perche et là-dessus, il a mis un serpent d'airain qu'il avait fait. Et tous ceux qui regardaient ce serpent d'airain, ils étaient guéris de ces brûlures. Et ils étaient sauvés. Et en fait, quand on voit très bien qu'en fait, quand il y a un parallèle entre ces serpents brûlants, quelque chose qui brûle, et ces séraphins, ces anges qui brûlaient et qui volaient dans la présence de Dieu, qui étaient en feu. On y revient après, sur le parallèle. Ces séraphins, ces anges brûlants, ils criaient quoi Trois fois, trois fois qu'il y a la plénitude, l'entièreté. D'ailleurs, la Trinité, Dieu est plein, il est parfait, il est entier. Saint, saint, saint à l'éternel. Le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Là, il remplissait déjà tout le temple. Et vous imaginez, en fait, quand on voit Dieu, qu'est-ce qui se passe on voit simplement qui il est. Il est saint. Il est saint. Quand vous le voyez, vous êtes juste là. Ok, ça se passe. On y est. Voici ce qu'il est, saint. À tel point qu'ils criaient, à tel point qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils disaient, que même l'entrée, les fondations, des portes, les côtés, commençaient à trembler. Et jusqu'à un moment donné, où on voit de la fumée qui commence à sortir. Cette fumée, c'est quoi Nous, on s'imagine un petit peu du, du smog là quand il y a des lights, hein, un petit temps de louange, et un peu de fumée, ça fait une bonne ambiance. C'est cool un peu de fumée de temps en temps, pour l'ambiance et tout. ok Vous êtes, vous êtes d'accord Non Moi j'aime bien en tout cas, enfin, moi, je suis bizarre, je sais. Bref, ce fumée c'est pour mettre l'ambiance, pour voir les, les faisceaux lumineux qui descendent. Mais là, la fumée ne voulait pas du tout amener une bonne ambiance. La fumée représente dans l'Ancien Testament la colère de Dieu. La colère de Dieu, vous imaginez, wow, la colère de Dieu, il arrive. Esaïe, est là, aux lèvres impures. Il est là, le peuple impur, il est là. Il est en train de paniquer. Je n'arrive même pas à imaginer cette panique qu'il avait. Il était là, malheur à moi. Malheur à moi. Là, je suis foutu. Déjà, moi, je suis tellement impur. Le peuple, le peuple, il fait nappe. Ça ne joue pas du tout. Et il était sûr, mais à 100% qu'il allait mourir. Parce que tous ceux qui avaient vu la face de Dieu étaient morts. Donc là, il est devant ce, ce Dieu, trois fois saint, ces anges qui, courent dans, qui volent dans tous les sens, brûlant, flamboyants. Vous imaginez l'histoire, hein, avec de la fumée partout. Tu es là, waouh, fini. Ma vie, elle est finie. J'ai vu Dieu, mais je suis foutu. Mais là, quelque chose de très particulier se passe. Et c'est quelque chose d'unique dans la Bible. Vous ne le, le verrez nulle part d'autre. C'est un séraphin. Plein feu, vous imaginez, cet ange qui s'approche, ça devait chauffer à fond. Il arrive et il a pris une braise sur l'autel, l'autel de sacrifice. Il a pris cette braise dans une pincette. Voilà, aussi de nouveau, ce mot pincette, on le voit qu'une seule fois. Traduit de l'hébreu au français en tant que pincette, toutes les autres fois, c'est traduit par mouchette. C'est quoi une mouchette C'est pas une petite mouche <rire> Non, une mouchette, c'est en fait un truc comme ça. Ce que j'ai trouvé, alors c'est pas le, le, la mouchette du temple, mais c'est un espèce de ciseau qui aidait à couper les mèches d'une bougie, ou plutôt d'une lampe à huile, qui était posée sur cette table où le prêtre faisait brûler de l'encens, de la bonne odeur devant Dieu. Hein. Il disait toujours « Faites monter de la bonne odeur ». Il faisait monter de la bonne odeur et il y avait cette mouchette, cette pincette, pour couper et éteindre ces lampes. Et à côté était justement cette mouchette. Si vous lisez Exode 25, 38, on voit que c'est un ustensile sacré pour faire ses rituels dans le temple. Il était en or, d'ailleurs. C'était Dieu qui l'a commandé. Donc, pour éteindre ses mèches. donc Je pense que l'ange bah, il a vu cette pincette, mouchette, il a pris ça. C'était d'ailleurs quelque chose de sacré, de pur, de saint, pour pouvoir aller vers ce cher Esaïe. Ça joue Vous suivez Ok. Et là, les amis... Là c'est l'appel. Alors il entend tout d'un coup. Imaginez, ça doit être tellement dingue. Tu es là dans cette ambiance. Si vous fermez les yeux, vous voyez ces ces anges flamboyants qui tournent dans tous les sens. Vous voyez cet ange qui vient, qui vient te pardonner tous tes péchés, parce que tu crois que tu vas mourir. Il vient te brûler les lèvres. Et puis il te dit, tous tes péchés sont pardonnés. D'ailleurs, c'est la seule fois. La seule fois dans toute la Bible, l'Ancien Testament, où on voit où Dieu vient et tes péchés te sont pardonnés. Vous savez comment il pardonnait les péchés. Hein dans l'Ancien Testament, il venait toujours faire des offrandes. Mais là, il couvrait les péchés. Et là, l'ange, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ils te sont pardonnés. C'est expié, enlevé. Les péchés, ils sont loin. Ils ne sont plus là. Finito. Ce n'est pas juste, euh, comment dire ça Ah ouais, là, tu as un peu purifié, c'est bien, un petit, petit truc. Non. Tes péchés te sont complètement pardonnés. Et je pense clairement que c'est pour ça, d'ailleurs c'est un de mes livres prophétiques préférés de l'Ancien Testament, on parle toujours que Esaïe est l'évangile de l'Ancien Testament. Et on le voit, partout Esaïe parle, prince de paix, le fils de l'homme, Emmanuel, il a été blessé pour, euh, pour notre guérison, etc. Vous voyez tout le, le Messie, vraiment apparaître tout long dans ce livre, il est vraiment magnifique. Lisez-le plusieurs fois et plongez-vous là-dedans. » Et là, cet appel, « Qui vais-je envoyer pour nous <rire> ?» Dieu n'était pas seul, il était avec cette trinité nouveau pour nous. Et il dit, « Moi, moi j'y vais. Bah, » Il était le seul là, d'ailleurs, donc c'était que lui qui pouvait aller. Mais il a répondu, il n'a pas dit « Je t'envoie ». Il a dit « Je Qui j'envoie ?» Et là, il a répondu « C'est moi ». Et chaque fois, Dieu, quand il vient, il ne va pas te dire « Toi, maintenant, toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Non, hey, « Hé, tu veux faire ?»« Ok. Tu veux Je t'appelle. Tu peux aller, si tu veux. » Et Dieu a appelé Esaïe et Esaïe a dit, « Voici, me voici, envoie-moi. » Je vais me concentrer sur ces huit premiers versets, mais quand on regarde les derniers versets, juste pour passer, quand on voit le message qu'il a dû faire, qu'il a dû amener Esaïe, je sais pas si leur, je pense qu'il a quand même dit oui, parce que tu as une telle sainteté, mais vous imaginez ce qu'il a dû faire. Il a dû aller stériliser le peuple de Dieu, le rendre stérile par rapport à à ce que le peuple ne voit plus Dieu, n'entende plus Dieu, ne comprenne plus Dieu, ne soit plus guéri par Dieu. Ça sera encore tout un autre message à faire. Mais on va laisser ça comme ça. Esaïe est allé, Il a relevé ce défi d'aller partager. Sa bouche a été purifiée. Ses péchés ont été pardonnés. Voilà ce qu'on voit plus ou moins dans Esaïe. Maintenant, j'aimerais voir deux, trois petits points avec vous si vous êtes d'accord. Jusque là, ça joue, des questions Ça vous parle que j'ai rencontré, ce que j'ai trouvé là-dedans, j'étais heureux. Je riais dans mon bureau. J'étais rempli du Saint-Esprit. C'était magnifique. Trois choses très frappantes qui se passent. Ces séraphins brûlants qui purifient. C'était des anges. Leur mission, je crois que c'était purifier. Ils étaient en feu. Ils étaient là pour purifier. Ils étaient là pour purifier tout ce qui se passait. Ils étaient là pour purifier Esaïe. Ces séraphins, si on regarde, comme je vous ai dit avant, dans le nombre 21, au verset 8. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse, il a, fait, il a mis une perche dans le désert. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce logo, ça vous fait penser à la pharmacie, peut-être La hein ouais. pharmacie, ils ont repris en fait, ce, cette image de Moïse qui était dans le désert. Parce que tout le monde, quand ils regardaient, ce serpent des qu'est-ce qui se passait Ils étaient guéris. De même, il bon, ne faut pas juste regarder la pharmacie pour être guéri, il faut quand même aller dedans, aujourd'hui. Il n'y a pas de plus à faire. Mais là, il fallait juste regarder. Et avoir confiance. Et vous savez ce qu'il a dit Dieu il lui a dit, Moïse, élève un serpent d'air, d'airain. Élève-le. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples Il n'a jamais dit je dois aller à la croix. Il a dit, il faut que je sois élevé pour le pardon des péchés. Et en fait quand compte, Jésus parlait de ce serpent. Il parlait de ce qui s'est passé ici. Pour que tout ce peuple soit guéri, soit sauvé, ils allaient tous mourir. Et là, ben tout simplement, ces serpents des reins, en le regardant, ils ont été sauvés. De même, Jésus il a dit je dois être élevé que tous ceux qui me regardent et croient en moi vont être sauvés. Cette fois-ci, pas d'un serpent brûlant juste, mais du péché, comme on le voit ici dans Esaïe. Et regardez ces séraphins, ce lien avec ça ici, où ils viennent pardonner les péchés de ce des C'est juste quelque chose de tellement puissant. On voit que Dieu veut vraiment purifier, veut vraiment amener cet évangile, cette grâce à Esaïe. Deuxième chose, c'est braise. Il prend une braise sur l'autel. Premièrement, c'est quoi Le feu, ça purifie. Okay vous dépurifiez quelque chose, vous le mettez sous le feu, vous le mettez dans la braise. Mais en plus, ce n'est pas juste une braise qui a été trouvée n'importe où, c'est une braise qui a été trouvée sur un autel. L'autel qui purifie quoi Qui pardonne les péchés. Ou on faisait des offrandes, ou on faisait des holocaustes. En fait, quand ces braises, elles étaient ultra saintes, elles purifiaient à fond la caisse, si je veux dire comme ça. Et quand on prend... De nouveau, si je vais dans l'hébreu, regardez un tout petit peu, c'est une braise. Dans d'autres traductions, de nouveau, s'écrit un charbon ardent ou bien une pierre ardente. Et pierre vient du mot « rocher », comme un rocher ardent. Et rocher, c'est qui notre rocher C'est Jésus. Mais aussi Dieu le Père est des fois démontré comme comme rocher. Mais là, c'est vraiment Jésus. Qui d'autre que Jésus peut pardonner les péchés Qui d'autre que Jésus a pu venir toucher les lèvres d'Esaïe pour lui pardonner les péchés, pour le guérir C'est que Jésus. Ce rocher, ce charbon, cette pierre ardente, c'est que Jésus qui est venu lui pardonner. Regardez, Jésus, il est là. Il est là, la croix. Il est là, ce rocher. Et encore quelque chose de plus impressionnant, cette pincette. Moi, toujours, quand je disais cette pincette, je me suis toujours imaginé une pince à épiler d'Andy. Maintenant, une petite, euh, un petit charbon, puis... Vous voyez le truc, un peu bizarre, mais tu dis, ben, pincette, c'est quoi cette pincette Quand j'ai vu que c'était une mouchette euh, qui avait une signification autre, j'étais profondément touché. Pourquoi Parce qu'elle servait à quoi cette mouchette Enfin, elle sert à quoi cette mouchette À éteindre le feu, à éteindre la lumière, afin de rallumer la lumière encore plus puissamment. Regardez, cette lumière du monde, ce Jésus, a été éteinte pour nos péchés. Et a été rallumée trois jours plus tard pour prier encore de plus grande. Waouh Donc, c'est Séraphin, il a pris cette mouchette qui représentait, éteint de cette lumière de, de, de Christ, cette lumière, et il a rallumé. et a pris ce charbon ardent qui est ce rocher Jésus. Et pfiou, il est venu brûler ses lèvres pour le pardon des péchés. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on veut encore plus comme ça Il y en a sûrement encore plus, hein, je suis très limité par rapport à ça. Mais waouh Mais Alléluia On est sanctifié par Jésus. Jésus a tout accompli. Là, dans Ésaïe 6, il a fait un truc juste incroyable. Il nous a révélé son plan. Regardez, l'Ancien Testament nous révèle le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous révèle l'Ancien. Si je ne connaîtrais pas le Nouveau, je n'aurais pas pu vous dire ça. Si je ne connaîtrais pas l'Ancien, oui, j'aurais pu parler de Jésus, mais je n'aurais pas pu vous révéler tout ça. L'Ancien et le Nouveau Testament, je lis toujours un chapitre de l'Ancien, un chapitre dans le Nouveau, pour être connecté dans ces trois dimensions. Enfin, moi, j'ai qu'un œil, je sais que, voilà, je suis qu'une dimension, mais là, spirituellement, je veux avoir ma trois dimensions. Je vois à deux places ce qui se passe et je vois la révélation de Dieu. Waouh, 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 waouh. Ça vous touche Vous avez compris Vous avez des questions Enfin, j'ai plein de questions encore, hein, si jamais c'est normal. Non Ok. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'en fin de compte, Esaïe, il n'a rien fait pour être purifié, pardonné. Nous ne pouvons rien faire pour être sauvés par Jésus. ok, Rien du tout. Pour accéder à Jésus, pour accéder au trône, on ne peut rien faire. C'est ça qui est impressionnant. Et en fait, si on aimerait faire par nous-mêmes, on ne pourrait même pas. Dans certaines religions, c'est fou, parce qu'en fait, quand tu fais deux, trois petits trucs, puis après, ah, tu peux accéder à tel truc, après, tu peux accéder un peu à Dieu, puis un petit peu à un autre Dieu. Puis Là, on ne peut pas. On peut pas accéder à Dieu sans qu'on fasse, si on fait quelque chose par nous-mêmes. C'est que Jésus qui nous donne accès au Père. Donc, on ne peut rien faire. Donc, en fait, déjà, on peut rien faire, parce que c'est beaucoup plus difficile d'y accéder à Dieu. On ne peut pas être saint. Mais en plus, on ne doit rien faire pour être devenu saint. On doit juste se laisser toucher par cette braise, se laisser tous toucher par Jésus. Être pardonné de nos péchés par Jésus. Donc c'est un truc totalement incroyable. C'est comme la nouvelle naissance. Jésus le raconte tellement bien dans Jean 3, avec Nicodème. Il dit quoi Il dit, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi Je laisse mon ancien Fabrice là-derrière. Mon ancien Fabrice là-derrière. Là Il est foutu. Et le nouveau, il est né de nouveau. Il a un nouveau Fabrice qui va suivre Jésus et que Jésus va pouvoir modeler comme il veut. Mais alors, les péchés ils sont toujours là. Il n'est pas encore très, très bien, hein, ce, ce gars. Mais en fin de compte, comme un bébé, j'ai vu plusieurs euh, euh, jeunes parents <rire> où les enfants ils étaient complètement fatigués pendant ces fêtes parce que les enfants, ils ne dormaient pas. Ils se réveillaient sept fois la nuit. Euh, ils se réveillaient à 5 heures du mat' parce qu'ils étaient décalés. je là, waouh Mais des parents qui aiment leurs enfants d'une puissance... De même, Dieu nous aime tellement puissamment, mais en même temps, euh, on pêche encore. Par contre, si mon fils Esaïe, 14 ans, il continuerait à faire ça aujourd'hui, ça me saoulerait un tout petit peu. Alors, il prend de l'énergie quand même, hein c'est normal. Je pense que nous-mêmes, quand on est adultes spirituellement, on prend de l'énergie à Dieu. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il se débrouille pour plein de choses, comme tous mes, 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 mes deux autres fils. Mais il y a une, une croissance. Donc, en fin de compte, nous devenons saints le jour où nous croyons en Jésus. Sinon, nous ne pouvons pas accéder à Dieu, nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu. Première chose. Et la deuxième chose, j'aimerais aller avec vous un tout tout, tout, tout petit peu plus loin, parce qu'il y a une deuxième image que j'ai trouvée très puissante dans ce texte. C'est qu'en fin de compte, euh, Jésus ne peut pas nous laisser vivre dans pureté. Il ne peut pas. C'est comme si on était déconnecté de notre réalité, de notre foi. Notre foi, on est sain. En fait, quand on vit n'importe comment, c'est un processus où on va changer. Où on va commencer à devenir comme Jésus. C'est ça, une sanctification. Une sanctification. Euh... J'ai essayé pendant longtemps de sortir de certaines addictions. J'ai essayé pendant longtemps de changer ma vie, mais je n'ai pas réussi. Il y a des choses que j'ai fait par moi-même, j'ai réussi. Il y a d'autres choses que je pas réussi. Et en fait, quand de nouveau là, Jésus est là, il dit « Mais hé, tranquille, maintenant calme-toi, arrête de te battre, c'est bien que tu as vu que tu ne réussis pas par tes propres forces, mais moi j'ai fait quelque chose d'autre pour toi. » Il va nous aider, il va nous aider à vivre cette transformation. Hein, On a d'un côté cette foi et ce baptême où on ne fait rien, on reçoit, et on a de l'autre côté ce surnaturel qui vient. On a vu ce matin quelque chose de particulier qui s'est passé avec Liam. Il a poussé de trois centimètres en deux jours. Waouh. Deux centimètres en... oui 2 pardon. Deux centimètres en, en deux jours, un centimètre par jour. Il va devenir grand. Hein Chaque jour un centimètre. Euh, on, voit, on voit ça. J'ai, j'ai vu l'autre jour une personne qui a eu mal au bras, sa douleur, elle est partie. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe J'ai dit c'est pas moi, c'est le ciel, c'est... C'est tout simplement ce que que Esaïe voyait, ça se passe, ça vient ici, sur terre. C'est là. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a eu l'image, le symbole le plus puissant dans ce qui s'est passé dans ce temple C'est quoi qu'on a vu On a vu la fumée, mais on a surtout vu du feu partout. Les anges qui qui brûlaient, qui volaient. On a vu quoi On a vu une braise qui est venue toucher. Et il n'est pas juste venu purifier Esaïe, mais c'est ce qu'il a fait ce feu Il l'a allumé. Alors, c'est clair, on dit des fois que les chrétiens, c'est des allumés. <rire> mais je m'excuse, on doit être allumé, les amis. Pas allumé euh, fou, mais on doit se laisser allumer par le Saint-Esprit. Ces anges flamboyants, ils sont là. Ce Saint-Esprit, il est là. Jésus nous a envoyé une personne pour qu'on puisse vivre sans cette addiction. Jésus nous a pas laissé. Vous savez ce qu'il a dit, Jean-Baptiste Les gens, ils ont dit Hé, hey, Jean « Toi, tu nous baptises d'eau, mais c'est toi le Messie. » Puis il dit, « Non, moi, je baptise que d'eau. » Mais il y en a un qui vient après moi, et il vous baptisera de feu et d'esprit. De feu et d'esprit. Regardez, vous voyez tout ce feu-là, dans, enfin, il n'y a pas d'image ici, mais tout ce feu-là avec ses ces anges, ça ne vous fait pas penser à Acte 2 Acte 2, quand tout d'un coup... Euh, ces 120, ils priaient et à coup, ils étaient tous allumés, ils avaient une flamme sur eux. Mais vraiment, ils étaient allumés. Hein. Allumés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ils étaient prêts à être envoyés. Ils étaient sanctifiés pour être envoyés. Et ce n'était pas juste, oh, il faut aller en mission, il faut faire ci. Non, yo J'ai reçu cette puissance-là. Oui, tu as vécu des choses, mais sans cette puissance du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas être délivré. Tu peux essayer par tes moyens, grailler, comme je dirais moi, deux, trois petites choses, mais tu ne peux pas vivre pleinement la puissance de Dieu. Les amis, le surnaturel fait partie de ta vie. Le surnaturel doit faire partie de ta vie, sinon tu n'arriveras pas à avancer. C'est impossible. Il a vécu quelque chose d'hyper surnaturel. Ce... Euh, Esaïe. Et c'est quelque chose qui est à ta portée aujourd'hui. Si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu veux aller plus loin dans ta vie, laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Laisse-toi allumer par cette passion. Laisse-toi transformer. Conclusion. Dieu a tout accompli pour toi. Dès la création du monde, il a tout accompli. Dans Esaïe 6, on le voit, il y avait déjà la croix. Il y avait déjà Jésus qui pardonnait les péchés. Alléluia. Il a révélé son plan dans toute la Bible, preuve dans Esaïe 6. Partout dans la Bible, vous verrez Jésus. Tout partout. Jésus va te sauver de tes péchés si tu lui fais confiance. Et il va te délivrer de tes addictions si tu le veux. Et vous savez, il y a une chose qui est hyper importante. C'est qu'on a un Dieu jaloux Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas te partager avec Netflix. Il ne veut pas te partager avec Instagram. Il ne veut pas te partager avec de la pornographie. Il ne veut pas te partager avec ta femme parce qu'elle prend trop de place dans ta vie. Il ne veut pas te partager avec ton job parce que c'est tout pour toi. Il ne te partagera avec personne, il est jaloux. Il te veut pour lui tout seul. Il va te bénir dans tout ce que tu fais. Je ne suis pas contre Netflix ou contre toutes ces choses-là. Je regarde aussi de temps en temps un film. Mais il ne veut pas que tu sois crochet à tout ça. Dieu veut te délivrer, il veut t'envoyer. Il t'a sanctifié pour être envoyé. Amen.